0: 如果说有一天我真的在街上遇到了他们，真的很想问一下他们：你记得我吗？你现在还这样吗？你要跟我说一声对不起吗？假设有一天别人在遇到这种事情的时候，我希望能成为那道光。
1: 哈喽，大家好，我是知了
0: 。哈喽，大家好，我是 Risa、
1: 嗯。前段时间播出的《黑暗荣耀》，不知道大家有没有看？这是一部涉及校园暴力题材的黑暗风复仇剧，从镜头语言到剧本台词，冲击力都非常的强。乔妹的演绎也很棒。但我们今天呢，不讨论这部电视剧的剧情，而是要讨论一下校园霸凌这件事
0: 。我整个高中，其实是我，我觉得是我人生比较灰暗的一段时间。我觉得“霸凌”这个词，我真的太深恶痛绝了，以至于我后来看到跟霸凌相关的电影或者电视剧的时候，其实我都有点不太敢看因为总是能勾起一些不是特别美好的回忆吧
1: 。是跟你的性别意识觉醒会有一些关联吧？
0: 之前的时候呢，有跟你聊过嘛？跟我们是在一个这个十八线的小城市里面，然后呢，就是信息也比较闭塞，然后我就是大家。可能每一个童年或者是求学经历里面都会有的那个被称为娘娘腔的这个身份的这样的一个人，呃，因为我以前的时候我是没有太在意。我有两个姐姐，所以我其实从小到大你可以理解是跟三个女人一起长大的。那么其实，在很多呃读初中的时候，就是例如说很多男生可能就开始迷上足球、篮球这种体育竞技的时候，对我来说，我的体育竞技就是跳绳<笑><笑>就我那，我跟你讲。不好，毫不夸张的说，我跳的可好了，就是在年级里面没有女生能跳的比我更好、哎
1: 。你说的那个跳绳是不是我们北方人讲的跳皮筋啊
0: ？对，跳皮筋哦， oh. 我能脚踩莲花，你知道吗？<笑>那你很棒因因。因为小时候的时候我在家里嘛，我就我我俩，我只能跟我俩姐玩嘛。因为这个事呢，也被一些就是同学嘛，就是嘲笑嘛。但是读初中的时候，整体还算好，因为那会儿其实大家。心智还没,还没有那么健全，我觉得可能你人性当中的那个就是恶的、邪恶的那一面，我觉得还没有完全觉醒，或者是说叛逆期，大家普遍还没有来。那么等到我读到高中的时候，比较恶劣了。我记得我读高中的时候，嗯，印象最深刻的吧，可能一直以来我的女生、女性的朋友都会比较多一些。嗯啊，就大家都女生都比较喜欢跟我玩再加上可能那会儿，我现在回想起来，我那会儿的言行举止，可能是略微微的有一点点这个偏女性化一点点啊。嗯、然后呢，我还记得我当时我的那个同桌，她呢就是喜欢一个女生，然后那个那个我的同桌她是有点像是那种痞子啊，就是那种混混的那种，很喜欢去欺负别人。他喜欢的那个女生呢，恰好就是我也认识。然后呢，我们两个人就，因为他经常会找我聊天然后这个事儿呢，就在他眼里看起来就好像是，就是因为他自己追不到那个女生，然后他就可能会觉得我在中间说了一些什么不好的事情，对，或者是从中作梗吧。嗯。然后呢，他就特别针对我，例如说这个周末的时候，就周五的时候，老师不是都会发这个试卷嘛，周一要交嘛，就家庭作业这种、嗯。嗯他会把我的试卷就是改成他的名字，然后直接交上去。但因为你知道这种事情，你是没有办法去找老师的。在我们那个年纪，感觉去找老师这件事情已经是一件比较丢人的事情了。
1: 同学们会认为你有一点大惊小怪，就是你居然去告老师，哎，
0: 对，就会觉得说。因为本身你就已经是在大家心中，其实心中已经是有点这种这个娘娘腔的这种角色形象了。然后你再加上你去告老师，我觉得可能会让他们就是更加嘲笑你。所以其实我这个事儿我就一直也都是压着的啊。包括说他这边最过分的一件事情是什么呢？是我有写日记的习惯，你知道以前的那个日记本都是带锁的。对，有一天我就去中午吃饭了之后，然后就日记本我就留在桌子里了。等我回来的时候，发现锁被撬开了，然后本子不翼而飞了。他呢就一脸坏。笑的有一点那种怒气汹汹的，然后看着我，然后跟我讲说，所以你认为我是个混蛋是吗？
1: 哦、oh, ，他发现了你在日记本里头有写一些你讨厌他的话。那
0: 会儿的时候，我在我的认知里面，我觉得日记本是一个非常私密的一个东西，而且我觉得以大家的这个素质来说，应该不至于会有人会去把你的锁撬掉。你说你偷偷看一下，我觉得可能也没啥，但是谁会大胆到去把别人直接把别人的锁给撬掉，然后去看这件事情？最关键的是，他把这个事情，把这个本子。去班上传阅，你知道那会儿的时候，就是男生总是会有一种，你知道会一一坏坏一窝的那种感觉
1: ，<笑>群体性作恶、啊就
0: 是。对对对，就我我其实是深深的感受到了那一次对我的一个。伤害我本来就很难过了，我的这个东西被人家看、就是、到，也不是说看到，最主要我是觉得他这个行为太恶劣了，嗯，然后他们也没有任何人觉得自己是有问题的，然后对，居然也没有人
1: 站出来去制止这件事情，就是、说这样不好，这样对人家很不尊重
0: 。就一方面是因为他本身是一个有点像是班级里的一个恶霸吧。可能就是像那个《叮当猫》里面的那个胖虎那样的角色，可能也没有人敢站出来吧。但是我我其实我觉得，没有人站出来这件事情，不是最让我心寒的。最让我心寒的是那些可能之前你觉得你跟他们是朋友的那些人，在那个时间点，他们聚在一起在嘲笑我这件事情。
1: 嗯，这样会让你很伤心，你甚至会怀疑过往他们对你的友好其实是假的。
0: 对啊，所以就这件事情其实对我的影响还特别大。高一读完了之后，我就跟我爸妈讲，然后我就换班了。所以这个应该是我经历的一次，就是比较大的一个校园霸凌。我们俩之间也起过争执的，你知道吗？然后因为我个子也比较小， oh. 其实。也算打过架，但是也打不过嘛。当时没有嘤嘤嘤的哭，但是的话会觉得比较委屈吧。而且你也知道，在那个年龄阶段，其实大家整体还是比较爱面子的。对对，你在班上的时候就是被人家打，就是大家在那个时候并不会觉得说，就是一个人欺负另外一个人是不对的，他只会觉得打输了的那个人是值得嘲笑的。所以其实我觉得这件事情对我来说比较大的影响，一方面肯定是因为觉得我自己刚刚提到的会有一定的这种阴影，但另外一方面的话，其实我觉得对我也有一定的正面影响吧，就是我觉得我之后的我自己，我觉得一直都是希望成为一个有正义感的人。因为可能自己淋过雨，所以下雨天的时候也会想帮别人打伞。读初中的时候，我现在回想起来，还有一个女生被霸凌，嗯，霸凌的非常严重。随便说几个事情，我觉得可能听众都会觉得就是牙痒痒的那种。首先哈，就是她可能在长相。上面确实不是传统意义上的漂亮的小朋友，女生或者是说更别提漂亮了，就是长相确实可能那个一点，这个中等偏下一点。嗯，第二个呢就是个子也比较矮小，第三个的话呢就是这个女生呢也是属于可能性格也是属于比较刚烈的那种类型。你也知道读初中的时候嘛，就是大家就是非常喜欢给别人取外号。对对对对对啊、嗯！而且尤其是喜欢去拿别人的一些缺陷、生理上的一些特点去给别人取外号，因为我不知我不知道为什么，就是读书的时候，老师从来没有教过我们什么叫冒犯。就是，而且还会
1: 有一些老师、就是，甚至是有一些家长，他会为小朋友的这种冒犯去开脱，他会说他没有恶意，他就是在跟你开玩笑，你不要那么小气，你不用想那么多。对
0: 。然后这个女生呢，当时的时候呢，就被是大家取外号叫野猪，嗯，很过分。当这个野猪的这个代名词，就是被叫着叫着就已经变成了取代了这个人的本名，就大家任何人见到他都要。叫一句野猪，不管是在班上还是在路上碰到，发展到后面是发展成什么呢？例如说他马上要回来了，嗯，男生呢会把门给堵住，不让他进来。例如说他的同桌，他不小心挨到人家的书，那个人会直接把书那一页给撕掉，觉得脏、嗯。然后呢，这个女生呢，因为我刚刚也提到，她也是一个比较刚烈的人，她不是属于那种。逆来顺受的，就是、对逆来顺受或者软妹子型的，他就会跟对方去争执、去吵。我们小时候好像也没有被教育不能打女生啊，然后或者是、哦，所以还会有男生去打他，会，那
1: 真的很过分、啊，这种人真的应该
0: 抓起来枪毙掉。而且我跟你讲哦，一开始的时候只是那么一两个人，到后面发展成大部分的男生。都这样，所以你知道这有多可怕吗？发生这个事儿呢，是我读呃初二的时候，呃，初二、初三，因为我是后来才转到这个班上来的，可能因为我没有从零开始去接触到这个事儿，所以其实当我介入进来的时候，我看到这个女生，其实我是非常的同情和心疼的。对，然后我这边其中有几个我那个时候的小伙伴，他们也在做伤害的这件事情。Oh. 然后呢，我我记得我好像有一次还是两次，然后我实在看不过去了你有劝，因为他们，我有劝他们，因为他们真的是在打他，就是那个女生也会还手，你懂吗？但是女生怎么可能打得过男生呢？嗯嗯，就是用脚踹啊或者什么之类的。然后我当时我就去干嘛？然后的话呢，我甚至被孤立了。一段时间就会，大家会觉得说你为什么要帮他？
1: 对，你怎么能帮他讲话呢？你,你跟他是一伙的？野
0: 猪吗？对对，难道你也是野猪吗？就类似于这样。然后这个女生嘛，嗯，在那个阶段的时候，我觉得她可能已经对男生已经，我觉得一种厌男了，或者非常强的不信任。就是我可能想要去伸出援手的时候，但是她其实是非常拒绝和抗拒的
1: ，因为没有异性向她表达过友善，她会认为天然认为跟他不一样。的。性别跟他，因为也有女生会欺负他，他可能就会天然觉得你们都是坏人
0: 。回想起来，我觉得那些男生真的糟糕透了。嗯，我甚至在想，当他们现在已经长大成人了，他们在回想自己初中的时候的这些荒谬的事情，他们内心里面会不会感到非常的自责跟内疚
1: ？我觉得不会。如果霸凌者在长大以后会反思的话，那么他在。那个阶段就不会做出那种事情
0: 。因为我身边的这些同学们，其实基本上也就是步入家庭生活，有了自己的小孩嘛。嗯。难道说，当他们生了女儿的时候，他们回想起他们读初中对别人造成的这种伤害，他难道没有一丝丝的害怕，他自己的女儿或者儿子也遭受这样的待遇吗？吗我觉得应该不会，除非
1: 有一天他们的孩子遭受了同样的境况，他可能才会联想到自己小时候做过的恶，然后开始猜测会不会是因为自己小时候做了那样子的事情。所以他的孩子会遭受报应
0: 。所以你知道，我之前的时候时常会在想一个问题，就是这些所谓的这些霸凌者，就是他们到底是，就当他们在施以这种暴行的时候，把自己的快乐建立在别人的痛苦的时候，他们真的不会在自己长大的成人的某一个瞬间的时候，突然间会感到一丝内疚或者是痛苦吗？那么我如果说完全没有的话，那么我只能是说这些人。可能就是一辈子都可能会这么坏吧。其实回想起这两段经历的时候，我会觉得当下的这个人一定是很痛苦的。就是你拿我自己为例，其实你刚刚有问说在班上有没有人对你伸出援手，我其实那时候是没有的。那其实我内心里面，我其实是非常非常渴望
1: 有人来帮你，
0: 有人来帮助我帮，哪怕只是有一个人站出来替你说一句话，对，替我说一句话。但是没有，我那会儿的时候，我对。他们都恨透了，但是我现在回想起来的时候，我只会对那些旁观者，我也不是说予以理解吧，只是说可能会觉得说，也许不是一种本分吧
1: 。你还是会很善良，你甚至都没有去记恨他们
0: 。但是我现在回想起我整个的高中生活，尤其我读高一高一时候的生活，就那个霸凌我的那个男生的脸，我现在非常清楚。我现在闭着眼睛，我如果去回想起他的样子，非常清晰
1: 。所以你会记得伤害过你的人，因为这种东西太刻骨铭心了。
0: 是的，嗯，是的、嗯，非常，我觉得他对我的性格是有影响的。嗯嗯，我觉得我我其实自己反思，我其实是有一些讨好型人格的。你知道，我有一段时间就是被呃霸凌了之后，其实你知道吗？就是人嘛，总是会陷入到一段这种自我否定的这种、嗯、这种阶段。嗯，就是你会觉得你会在想，为什么别人就只霸凌我不霸凌别人呢？
1: 对，会开始内耗。我觉得在我们的成长过程当中，无论是学校的教育也好，还是家庭教育也罢，包括主流的这样一种氛围，他把这个主主观能动性强调的太严重了，所以我们在遇见不好的事情的时候，首先想到的是是不是因为我有问题，一定是我没有做好。如果我做了某一件事情，我一定可以改变掉现在的这样一种困境。但其实不是的，是因为客观原因，是周围的环境，是别人有了问题，才造成了我的困扰，才让我有一些不开心
0: 。所以那个时候，你知道吗？我觉得我是有一段时间陷入到了这种像你说的这种精神内耗当中，我一直在反思，甚至有段时间我很讨厌自己。为什么他不欺负别人就欺负我？是因为我太娘娘腔吗？所以我觉得我我我我这种性格就是就是不好的。就是跟因为跟别人有差异，所以责任都在我。然后我就想要去改变，例如说，我这边刻意的不去跟我那些好玩的比较好的女性朋友过多的接触了，让自己变得更 man 一点，去融入到这种集体或者这种氛围当中去。可是你知道自己是不快乐的，非常不快乐。而、哎、现在想想，其实我还是很。哼，对这件事情我一直都没有释然。之前跟我朋友也聊过这个事情，朋友也问我，他说：“你如果现在在街上见到他，如果他跟你打招呼，你会回应他吗？
1: 会骂他吗？”然后
0: 我记得我看《奇葩说》的时候，那个蔡康永说过一句，他、嗯、说：“其实很多时候我们人生往往其实不是原谅了，而是算了，就是不想让这件事情影响到过分的影响到自己啊。哦”我其实不是一个特别想要把自己现在的一些。不好去归因到自己的过往里面的一个人，因为我总觉得过往的事情已经既定发生了，但是现在以及将来你会变成什么样子，我觉得取决于你自己。你知道
1: ，在我们刚刚讨论的这个《黑暗荣耀》的电视剧里头，嗯、这个颜真和他的妈妈肯定是坏人，可是他们两个对于人生的一种看法，或者说他们的价值观，其实是有可取之处的。比如说，颜真从来都不问自己为什么。变成了这个样子，自己为什么要去欺负别人？自己哪里有问题？他永远都在指责别人。他在面对所有的不好的时候，都会问别人凭什么，怎么怎么样，从来不问自己为什么。嗯、然后颜真的妈妈有一句话说的特别好，她说：“解决问题的办法永远都在前面，所以不要回头看
0: 。”我觉得被我觉得霸凌别人的人，如果他一直是这种性格的话，以后社会会教育他而且恶一
1: 定会有恶报的，嗯、只是我们还不知道它会在什么时间以某一种形式到来，但它一定会到来。我认为我一直都是一个很温暖、很体贴人的人，就是我是，我绝对是一个严格意义上的好人、嗯。但是我确实对别人做了一些伤害他的事情，我为此内疚自责到现在，而且这样一种自责和内疚会让我觉得很痛苦。小学的时候。我们班里面有一个男生，瘦瘦的，他可能因为家庭条件不是特别好，因为我在记忆里头，他总是穿的不太干净，就他的衣服上总是带有污渍。而且还很旧，嗯，最重要的是他的脸上一直挂着两条鼻涕，他的成绩也不是特别好，他的性格非常内向，他很少跟我们同学之间讲话，但是他的脸上总是挂着笑，我也不知道是从什么时候开始，也不知道是因为什么样的起因，也不是说大家突然之间起外号或者怎么样，就是莫名其妙的。班里面的人开始欺负这个瘦弱的男生，这种欺负它是一种循序渐进的过程。一开始先是嘲笑他的衣着。嘲笑他穿的破破烂烂的，在后面就嘲笑他总是挂着鼻涕，说他不讲卫生。然后班里面会有一些同学不跟他讲话，对他表现出很嫌弃。就像你刚刚提到，你小时候那个女生被叫野猪，她不小心碰到别人的书的时候，对方会把那一页书撕掉，就是大家不跟他讲话，尽量不去碰这个人。再到后来，我们这个同学就已经发展成了，大家会在他打扫卫生的时候故意乱扔垃圾，把他的作业本藏起来。然后把他的书包扔来扔 去， 还有他的校服扔来扔 去， 扔在地上去 踩， 去戏弄 他， 到最后就 对， 到最后就已经发展 成， 因为班里面总会有一些男 生， 他可能个子比较 高， 长得又比较 壮， 然后这些人就开始打 他， 没有到那种殴 打， 拍他的头一下或者踢他的屁股一 下， 就是这样一种打。当时是有一 天， 那一天他应该是值日生。他因为被大家已经在孤立了，没有人跟他做朋友，然后跟他一组打扫卫生的那些人都跑掉了，就剩下他一个人在那里慢慢的扫地。我也忘记那一天究竟是因为什么原因，我走的很晚，他在打扫卫生的时候，我还在教室里头磨磨蹭蹭，然后班里面还有一些人也没有走，我们班里头那些经常欺负他的人，就那些强壮的男生，就蹲守在教室门口。嗯一直在大声的嘲笑这个男生，然后我当时有在听他们说一些很过分的话，我没有参与到其中，但是我也没有制止，我就是作为一个旁观者在那里做我自己的事情。然后那个男生就一直默默的扫着地，他对于别人对他的欺负一直都是逆来顺受的，他从来没有反抗过。扫地从后排开始往前扫，他扫啊扫，扫到我的这一排了，然后他对我笑了笑。他这个笑容大概的意思就是希望我让一下，好让他把这一排地快点扫干净。然后我跟这个男生从来都没有说过话，一来他坐的离我真的很远，我下课也不会跟他在一起玩，毕竟他是一个男生嘛。嗯、然后另、嗯、另一方面就是，你知道那个时候班里面的同学都会欺负他、嘲笑他，我没有理由去主动跟他讲话。就像我说的，就我会觉得。嗯，如果我去跟一个全班都讨厌的人做朋友，那么我也有可能会被讨厌，所以我会刻意的避开跟他去产生交集的这种机会。就是我到现在，我其实还会想起来他当时对我笑的那个表情，就他的那个笑容是充满善意的，甚至还会带着一丝丝的讨好。他应该会觉得我从来没有欺负过他。我对班里面所有的人都很温柔，都很好，所以我应该也不会做任何伤害他的事情。但就是在这个时候，班里头那些嘲笑他的人突然喊了我的名字，然后跟我说不要给他让开，然后还在那里起哄让我去踹这个男生一脚。他们就是一直在不断的大喊我的名字，并且大声喊着让我去踹他。我不愿意去那么做。我虽然那个时候没有霸凌的这个概念，但我很清楚的知道。平白无故的打人是一件错的事情。然后那些叫喊着让我去打他的那些同学嘛，我觉得他们就是霸凌者。他们看我一直没有动，然后就开始问我为什么不去打这个同学，还开始喊我是不是喜欢他。就我不知道现在的小学生会怎么想，但是在我小时候。就是如果班里头有是有人开始说啊谁喜欢谁，这是一件非常丢人的事情。然后我当时就一下子慌了，我不知道该怎么办。我脑子里闪过的第一个念头就是我必须立刻马上撇清跟这个男生的关系。我撇清跟他关系的方法就是我需要。参与霸凌来自证我的清白，然后我就是第一次，也是唯一一次主动的去欺负了别人。我踹了这个男生一脚。我去讲这个过程的时候，可能会让人觉得他很漫长，但其实这一切发生的非常非常快，他前后不过也就是一两分钟而已。当我踹完他以后，这个男生的笑容就僵在了脸上，他的眼睛瞪得特别的大。他的眼睛里就是那种不敢相信，还有一点不可思议。对他想不明白我为什么要这样子去做，我为什么会像那些坏孩子一样去霸凌他。嗯、他也想不明白，他从来没有跟我讲过话，他第一次跟我产生交集，我居然是在欺负他。然后我就是感受到了他这样一种就是情绪上头的变化，然后我就很快收拾完我的书包就跑了。我也不知道后面又发生了什么，他们有没有打他或者怎么样
0: ？有跟这个男生。道过
1: 歉吗？没有，我已经记不清我第二天是怎么去处理跟他的这样一种尴尬的局面了。我的脑子里回忆不起这一段，那说明我应该什么都没有做。我像那种把头埋到沙子里的鸵鸟一样。我之所以记不得了，是因为我当时一定很愧疚，我一定也很难过，但我不知道该怎么办，我就假装这件事情没有发生，让它就这样过去吧。然后让自己把他忘掉
0: 。我觉得你的那个当下，其实你是被环境影响了，你是被这个群体的这种恶意给裹挟了。对我现在看这个事情的话，一方面我当然是我我肯定我非常,非常非常非常心疼那个男生，因为他经历的这些事情，自己会有一点同理心，会有有一些代入感。嗯啊嗯，然后我也非常理解，在他的心目当中，可能就是那根稻草。如果说他这个男生，他最后变成了一个，他的性格走向了另外一个极端，或者什么的，我觉得也有可能，就是你是你是那个吹灭那最后一一丝烛火的那个人。
1: 对我就是会有这种感觉。
0: 同样的，我再带入到你这边的话，我会觉得说，因为第一，你那时候小嘛，毕竟是小学嘛，其实我觉得那个时候的大家其实并没有特别多的独立思考能力，嗯、就是你更就是咱们更多还是会被周围的。人，或者是更多的，是这种从众的心理给影响到。然后，另外第二个的话呢，就是因为那会儿的时候，他们不是一直在，就是在激你嘛，在激将你嘛，在激你说你是不是喜欢他，你是不是喜欢他，就是对，就这种情绪被裹，就被这种情绪给裹挟住了。如果是我是你的话，我觉得如果有机会能够见到他的话。我觉得是得跟他说声对不起的
1: 。就是我现在每每想起这件事情的时候，我真的都特别希望，假如说有那种时间倒流的这种机器啊、钟表呀、啊、什么的，我就希望魂穿到那个时候，然后我一定要在他们起哄的，或者说在一开始他们去嘲笑我这个同学的时候，我应该勇敢的站出来，对那些霸凌者说：“你们是不是有病？你们凭什么要这样对他？如果你们再这样做，我就会让我爸把你们都抓起来。”我爸爸是警察，然后我还特别想跟我那个同学去说对,对不起，我错了，我应该跟他道歉，而且我必须要承认这件事情就是我错了。无论说当下的那种情况，嗯，别人是如何对我产生了多么大的影响，但是我觉得在我的主观里面，我确实作恶了，而且那是我主动去做的，我应该向他承认错误，我也应该向他道歉，我应该告诉他你不应该承受这样子的对待。你是一个很友善的人，我愿意跟你做朋友，我愿意跟你分享我的零食，我也愿意给你看我的课外书，我愿意跟你做同桌，愿意帮助你学习。但是我也知道，就是我现在去回想这些事情，去做这些假设，是因为我知道这些不可能，我肯定有深深的伤害到这个人，我很内疚。然后这种内疚会让我很恨我自己，<笑>就我那个时候怎么能够做这样一种事情呢？
0: 这个事儿对你的影响，我是觉得它让你就是之后变成了一个更善良的人嘛？因为你这个事儿实在是发生的时间太小了，你懂吗？就是大家我觉得那个时候都完全是心智不成熟，嗯、独立思考能力完全是无的那种状态。我觉得如果是发生在高中、初中、大学，嗯、我觉得那就是完全不可原谅的事情。不是有句话吗？就暴风雪来临的时候，没有一片雪花是无辜的。就是我们无形当中，其实也是可能在，就是那一片雪花。对啊、嗯，
1: 所以这件事情我从来没有跟别人讲过，因为我觉得他非常的羞于启齿，这是一件非常卑劣的事情。这是我人生上最大的污点。如果说这个世界上真的有地狱的话，如果有一天我真的下地狱了，一定也是因为这件事情。因为除了这件事以外，我觉得我没有做过坏事
0: 。<笑>我觉得你至少比很多人好了，就是你至少这件事情你还一直内疚着，所以这就是我刚刚问你的那个话嘛。嗯。我我我一直很想知道那些当年在霸凌我的那些人，或者是霸凌我那个初中同学的那些人，他们再去跟别人在讲到他自己高中时光或者初中时光，哎，突然间脑间一闪起他曾经霸凌过的那个对象的时候，他会不会有一丝丝不忍？有会不会内疚，会不会自责？这是我一直很想要的一个答案。如果说有一天我真的在街上遇到了他们，我也想，我真的很想问一下他们：你记得我吗？你现在还这样吗？你是你要跟我说一声对不起吗？这些事情发生已经很多年了，回想起来还是会有点 emo， 会想到那个 moment， 觉得有点难过。嗯，嗯对，就是会觉得想为什么自己会这么不幸遇到。这种事情，假设有一天别人在遇到这种事情的时候，我希望能成为那道光
1: 。我前一段在豆瓣上头看到了一篇文章，叫《挨打击》嗯，然后这篇文章的作者说，被人欺负其实是双方面的事情，嗯、既有对方的恶意。也有自身的诱因，欺软怕硬是人性本能。当人们有怨气要宣发的时候，难免会选择最安全的施暴对象。对于那些无知无畏的小孩子，他们在寻找取乐对象的时候，总是会非常快的捕捉到性格内向、懦弱、外表又不是特别讨喜的人。如果这个时候他又恰好没有家人和老师的撑腰，他们在受了欺负之后选择忍气吞声，那么对于霸凌者而言，他就是一个没有后患的。安全的施暴对象。我看到这个作者写这些东西的时候，我其实会觉得很难过。他在发生了这样一些不好的事情，他会首先反思自我，他认为是自己表现的太懦弱了，才会让那些施暴者有迹可循。但其实他没有错呀，有罪的是那些作恶的人呀。而且我一直都坚信，人性本恶。是教育让我们压制了动物的本性，变成了一个文明的人。我们应该更有共情力，更有同理心。我们不应该伤害别人，我们应该学会尊重他人。但是很遗憾，嗯、就在我们小的时候，有很多人他们是不具备这样的能力的
0: 。对，觉得这个可以引申到另外一个话题：为什么这么多霸凌都是发生在我们校园期间？对，因为有很多的老师，他并不能成为这些被霸凌孩子的避风港。就是老师是一个很神圣的职业，不否认，大部分的老师都是非常关心学生的，或者是对学生都呃非常的这种有耐心，或者是会观察到这些学生有没有被欺负，他会主持正义的。但是确确实实就是有那么一部分的老师，他们不但没有成为这些被霸凌孩子的避风港，反而是那些霸凌孩子的同伙。我可以这么说
1: ，不仅不会出面去解决掉这个问题，还会把他们这种所谓的作恶当做恶作剧。然后他他们这样一种态度，或者说他们维持正义的这样一个角色的神隐，他在一定程度上助长了霸凌者的气焰。就
0: 就像我跟你说的，我读高中的时候，就是我不是被同学们嘲笑，尤其是被那个霸凌者的欺负，嗯、就是因为我这边娘娘腔嘛。嗯。当时我的班主任甚至我为什么会称之为同伙是因为我觉得他给我造成的伤害一点都不比那个霸凌者小。我记得我之前好像有稍微讲过这个故事，就是我读高中的时候，高一的时候，因为冬天我的嘴巴经常会开裂，然后呢，我就买了一支唇膏，课间的时候我就会涂一下嘴唇。我跟这个男生发生了一些小的冲突，这个班主任上课开课之前对这件事情进行了一个点评。他先是非常轻轻地说了一下这个霸凌者，把这件事情呃性质归类为是霸凌，而是把他说下课你们这些人不要吵吵闹闹，嗯，打打闹闹
1: 。他认为你们两个是在一起做违反校园规定的事情
0: 。是的，嗯、然后同时的话呢，说我某某某，你看一下你每天的时候就拿个唇膏在那涂啊跟个娘娘腔一样，当着全班同学的面说，你知道他这句话。班主任的这句话相当于什么吗？相当于对他们所有之前对我的这些恶意以及霸凌盖上了功勋章
1: 。对，他在公开为这些人背书，然后这些霸凌你的人也会想看到了吗？老师都在这样说你，
0: 所以我们就是要欺负你。他们，他们你知道吗？就是从此之后就是更加肆无忌惮、恶劣，因为对，因为他们拿到了老师的上方宝剑啊。你看到没有？老师都说你是娘娘腔，对你的这个行为，老师都看不下去。我们现在做的这些事情，我们就是替天行道。对老师这个职业，我一直是处于一种既尊重，然后又很审慎的一个态度。嗯，是因为可能我之前经历的老师有那么几个，真的是让我觉得他真的不配为人师。
1: 他们这些人不仅默认了学生之间的欺凌，他要去旁观被害者出丑，看学生闹笑话。而且他们会对这些八卦津津有味，甚至还会主动参与进来，成为霸凌者
0: 。最爱对被霸凌者说的一句话：“苍蝇不叮无缝的蛋。”为什么他不欺负别人就欺负你？对，一个巴掌拍不响。在我看来，都是 b u l 你看，像这种霸凌的这种事情，你看在不管是在国内还是在在国外，不哪种类型的文化，这种制度下面，都是层出不穷。那么，我觉得这个。跟这个这个家庭的教育肯定是有关系的，我觉得跟老师的态度也非常有关系。对我我我现在还记得我那个老师的名字叫沈某某，<笑>一个中年妇女。嗯，哦，
1: 你说到这个中年妇女，然后我觉得有一些老师，他们。不光不应该当老师，他们甚至都不配称之为人。就你记得伤害你这个老师的名字，我也记得伤害过我这个老师的名字。但是我这个老师他不是针对于我一个人，他是无差别的在霸凌我们全班的人。嗯、我对他是一种非常非常浓烈的恨。他一定有那种极度的厌女症，然后他对班里那些长得好看的女生带着极大的敌意，他总是对他们公开羞辱。他会羞辱那些长得好看、穿得漂亮的女生，并且他是以此为乐的。我忘了是初几了。我在夏天的时候，我那一天穿了一条白色的连衣裙，然后那一天刚好是上他的课。我的这个班主任是数学老师。我在上他课的时候，突然之间发现自己来了月经。我那天穿的是白色裙子，而且我非常确信我的裙子上已经染了血。因为我感受到了，就是女生会对这个东西特别敏感，然后我的内心就一直在祈祷，嗯、快点下课，快点下课。然后我是不是应该借我同学的校服呀，或者拿什么东西挡一下，让我赶紧围
0: 一下对，对，让我
1: 赶紧去厕所把这些事情解决掉。然后就在这个时候，他喊我去黑板上做题。你知道很多老师会喜欢叫学生到黑板上来写一些东，做一些题，写一些板书。然后我当时，对对对我心里头想的就是完了，我该怎么办？我就觉得非常非常窘迫。然后我颤颤巍巍的站起来，因为那个时候我不知道怎么去拒绝，或者说，在我那个年龄阶段，我觉得老师的话就是圣旨，我会觉得作为一个学生，我天然需要听老师说的话。哪怕他说的是错的，然后我就站了起来，我用手捂住我的裙子后面，然后我后排的同学立马就发现了，他就在后面小声的提醒我，然后我的同桌就回头去看了我的裙子，然后他开始小声的跟老师报告。我那个时候因为个子相对来说还比较矮，我坐在第一排，所以我非常确信我同桌小声说的那些话，他绝对是听到了。但是他这个时候并没有让我坐下，他也没有让我去厕所处理。而是大声的又重复了一遍我的名字，又重复了一遍让我上来做题的要求。我立刻就涨红了脸，我当下就被定住了，不知道该怎么办。然后他开始大声的去斥责我，认为我耽误了课堂的时间。就是这个老师特别爱说的一句话，就是你一个人，你耽误一分钟，你以为是你一个人的一分钟吗？你是全班多少多少人的，这就是多长多长时间。我没有办法了，我就真的走上了讲台。然后我背着全班所有的人，我把这道数学题写完了。我能听到我后面那些同学们小声嘀咕的声音，我还能听到有些男生嘻嘻嘻的声音
0: 。假设说他真的没有听到你上台了之后，他应该也看到了，对呀、啊。然后他没有采取任何的
1: 措施，他没有做任何事情。而且我在做题的时候，我清晰的听到了这个该死的女班主任鼻子里发出的哼声
0: 。哇，这个人真的、哦，他是不是很恶劣啊？对
1: 他很变态。然后我从讲台上做完题走下来的时候，我看到了他非常不友好的上下打量我的眼神，以及他。上扬的嘴角，他对这件事情感到很自豪。我那个时候希望世界爆炸吧，所以就是到了现在，我也几乎不跟我的初中同学有任何的联系。看到他们，我就会回想起那一个特别无助的、尴尬的瞬间，我不知道该怎么去面对他们。然后我真的很希望这个女老师去死
0: 。我觉得她，她心理变态，她就是以你们这些女生出丑为人。乐
1: ，他不是单独对我这样，就对我们班的女生都是这样。比如说我们班某一个女生今天穿了一件新的衣服，穿着打扮稍微有一点变化，她就会当着全班人的面大声地说：“你打扮的这么好看，你是不是想谈恋爱了
0: ？”我靠，这个人真的，他在我觉得他家庭一定不幸福。他觉得你们这些年轻的女孩子都去死吧，长得漂亮的女孩子都该死。<笑>然后他有一回抓到我们班有一个
1: 女生给男生同班的男生写了一封情书、嗯，他就在自习课上跟全班同学去讨论这封信里的内容。
0: 讨论
1: ，对，就一直在讲这个信里的内容，还说这个女生是不是以为自己是仙女，不好好学习，每天就想着谈恋爱。然后后来这个女生真的就没有念高中，她出去打工了。然后再后 来， 因为我跟初中同学也没怎么联 系， 我也不知道他去哪里
0: 了。我们这些孩子太乖 了， 对， 家长也没有什 么， 就是不太护犊 子， 对， 像现你 看， 像现在我们这一代的这种家长 啊， 你敢这么对我闺 女， 敢这么对我儿子试 试？ 我要上教育局去举报你。对 啊， 我还要发到网上让大家去。抖 音， 这些老 师， 我跟你 讲， 就是在那个特殊的年代下。当老师当的太舒服 了， 学生 嘛， 学生嘛特别听 话， 家长 嘛， 家长嘛也很听话。对， 我现在还记得以前小时 候， 我们老师就有一个老师还特别喜欢打人 嘛， 嗯， 体罚学 生， 打巴掌就往你脸上扇的那种的嘛。而且女生 她， 我我的同 桌， 是就是上课的时 候， 当然她也她的不对 啊， 她上课的时候就可 能， 就嘴里含了一颗糖。但是你想 嘛， 第 一， 我觉得含糖这件事情。我觉得你斥责也就可以了。第二的话呢，她还是个女生，对吧？嗯。然后那个男老师直接把我同桌就是从座位拽到那个门那里，然后把他丢在门里面，然后用门去撞他
1: 。啊，对呀、啊，变态。
0: 对呀、啊，就是、是暴力狂。我们我们,我们当时我们所有人都会觉得就是害怕极了，你知道吗？嗯、哦。害怕极了。小时候反正老师也也经常会体罚学生什么的，然后我妈还。嗯像我妈这类的家长，他会跟老师说：“没关系，你打就是了，打的越<笑>越凶越好，他会听话，哦。就是这样的，就我觉得这个是呃那个年代的这种种产物，因为他们可能自己，我觉得哈，就是可能受教育程度也好啊，或者是也是很早就当了爸妈，
1: 他们都不太
0: 懂得去保护和信
1: 任自己的孩子。
0: 对，是的
1: 。就我刚刚提到那个特别变态的班主任，他不仅会对我们班的女生进行这样一种霸凌，就他对女生的霸凌可能是性别的羞辱，但是他对班里面的那种男生真的是那种非常公开的辱骂或者是人身攻击。我记得当时我们班里有一个男生，每天晚上是不上晚自习的。然后他下午下了课，他要直接去体育馆学习那个射箭，就也很奇怪，在我们这种小城市，居然会有教这种射箭的。然后他因为成绩也不好嘛，所以他的家人也打算让他去走体育特长生的路子。他的家长也跟学校去交涉过这件事情了，走了所有的请假手续。但是我们这个班主任不知道为什么，他就是觉得这件事情有问题。每一次我这个同学要提前离开的时候，他都要在那里阴阳怪气的说：“学这个有什么用？成绩那么差，能上什么学？”然后后来这个男生的家长好像又去跟学校的年级主任打了招呼，这个变态班主任可能因此被批评了，或者是至少有过一些谈话吧。他就突然之间有一天在一个自习课上阴阳怪气的对这个男生说：“以后你要去射箭，你就去吧。”我可不再拦着了，可别因为我耽误了你将来成为奥运冠军。然后我们全班同学哄堂大笑，然后他坐在板凳上面、嗯，靠着讲台，翘着二郎腿。他大概会觉得自己说的话很好笑，很幽默吧。然后他脸上又洋溢着那种沾沾自喜的神情，很恶心的那种表情、哦
0: 好命啊，这个人就他住你去死吧，爆炸吧！我跟你讲
1: ，对他为什么会活着，他简直就不配为人。然后不光是这样，就我们班里还有一个男生，他这个人的生物钟就是要在早自习的时候去上厕所拉屎。嗯，我觉得这很正常，这有什么问题啊,啊？而且他每一次早上去上厕所的时候，他从来不会打扰旁边的同学，他就是举手示意一下老师，然后默默的去，很快又回来。但是只要是我们这个变态班主任看早自习，他都要刁难我这个同学，要么就。就是对他的举手视而不见，一定要我同学走到他跟前去跟他说：“老师，我想上厕所。”然后他才会让他走。他可能就很享受这种控制别人的感觉吧，喜
0: 欢看着别人那种出丑、出洋相、难堪、尴尬。这种，而且他就有一种那种高高在上，可以俯视你们这些人的这种，他一定是在他的这种家庭或者社会面上面，他得不到有可能，想要那种那种认可，嗯，就是，然后他就在你们这些这种这种弱势，在他眼里看起来是这种弱势群体，没有反抗能力的学生面前耀武扬威，就感对对，找到这种这种权力感，嗯，这种绝对的掌控感
1: ，对。然后有一天，我,我这个同学就是他。照例去走到他跟前，跟他说：“老师，我想上厕所。”正在上早读，大家都在读那种英语课文呀，或者背那个语文古诗词。这个男生跟他去请假的时候，他突然之间尖开始尖叫，大发雷霆，因为太突然了嘛。然后班里头，我们这些同学们就突然之间安静下来，因为不知道发生什么，就想听嘛。就听见他对这个男生说：“你是不是有什么毛病？你赶紧叫你的家人带你去医院看看吧，你肯定有病。”然后这个男生一下子就变得面红耳赤。最恶劣的地方就是，他作为一个成年人，他非常清楚他的所作所为会对自己的学生造成什么样子的伤害。他太擅长于用这种公开的羞辱来毁掉一个学生的自信心，并且他还以此为乐。但是很遗憾的是，我们讲的这些霸凌的故事都没有像电视剧《黑暗荣耀》里头成为一个复仇爽文。然后这些霸凌过我们的人，无论是。同龄人也好，还是老师也好，他们最后可能都不会遭受惩罚，但我还是坚信，这个世界上是有正义的，那些人会在未来的某一个时刻，以一种未知的形式。受到所谓的惩罚。好啦，我们今天的讨论就到此结束啦。如果你对我们的节目感兴趣，欢迎订阅并且点赞。如果你对今天的话题感到意犹未尽，或者说你想跟我们分享你被霸凌的经历，就在节目的下方给我们留言。感谢大家的倾听，希望未来每一个日子里大家都可以平安并且快乐。拜拜。